0: Bienvenidos a un nuevo podcast de... Expertos
1: en Nada.
0: Muy bien, yo siempre digo muy bien, yo creo que es un tic que tengo. O un toque. Un uno
1: más. <risa> Ustedes saben que José Luis tiene ciertos talks, ¿no? Desde el primer podcast los estamos comentando, pero como que vamos descubriendo.
0: Cada vez son más.
1: Cada vez, cada vez son más.
0: <ríe> Muchachos, bienvenidos a este nuevo podcast. Como ya vieron, el título va a estar súper interesante porque vamos a hablar sobre leyendas y mitos venezolanos.
1: ¿Qué? ¿De tu infancia?
0: De tu infancia. ¿Cómo se va a llamar mitos, este podcast?
1: Leyendas y mitos de tu infancia. ¿Sí?
0: puede ser, o que te traumaron en el
1: Que te traumaron, sí, yo, yo crecí traumada, la verdad es que sí. No vamos
0: a mentir. Va a estar muy bueno, de hecho armamos armamos como toda una lista y escogimos puntualmente eh, unos que nos encantaron, nos gustaron mucho, así que esperamos que lo disfruten muchísimo muchachos, muchas gracias por oírnos. Por
1: escucharnos, por, por, por estar otra vez acá
0: y los que nos han visto por YouTube. Pues obviamente que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias que nos han escrito.
1: Tenemos que buscarle un nombre a estas personas que todo el tiempo están viéndonos aquí en, en YouTube y que, que se, se sumergen por completo en expertos en nada. Porque ellos son los VIP, pero tenemos que buscar un nombre.
0: Son expertos también, no sé. Claro, son
1: expertos <risa> en nada de VIP. No, es muy largo. <risa>
0: Ahorita, después le buscamos un acrónimo, a ver, un acrónimo así, claro. que, que esté bueno, que esté bueno. Como todas las semanas, muchachos, me encuentro acompañadísimo por la hermosa Anaís Castro, la mujer que es la envidia de todo HTV. Eh, ¿La envidia de quién? PNT, de todo HTV. PNT,
1: porque si sí, HTV se pone bueno. <ríe> y yo estoy acompañada de arroba José Luis Bustillo, no, no. esa... <risa>
0: tiene como un año conocer. arroba
1: JL Bustillo. porque me encanta presentarte con tu cuenta de Instagram y no con tu nombre
0: muy bien. Anaís Castro bajo muy bien, muy bien. Sí. ahí está bueno muchachos hoy vamos a hablar de todo esto que parece una locura y con lo que crecimos eh, traumatizados porque ahorita veníamos hablando cuando estábamos eh, offline cuando estábamos fuera de las cámaras y de los micrófonos que eh, muchas de estas historias nos tocaron cerca porque claro. realmente en Venezuela de la que es tan pequeña tú oyes muchas historias locas que, que...
1: somos, somos un, un gentilicio de historias no nos encantan las historias las leyendas yo le estaba contando a José que mi abuelo era un personaje mi abuelo <risa> era un personaje y él vivía para contarnos estas historias y también para inventarse otras cuantas que quizás no eran reales ni son conocidas como <risa> leyendas
0: <risa> y que traumatizaron a nadie pero ella lo, lo va a ir contando en el podcast por ahora eh, cuéntanos qué tal tu semana Anaís.
1: Espectacular, espectacular, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque estoy de vacaciones, Uy, soy feliz ah. esta, esta semana tuvimos la fiesta de fin de año de la empresa Que me tocó conducir con Iván de Pineda
0: Oh, muy bien, aplausos
1: <risa> No sabes quién es Iván de Pineda, ¿verdad?
0: No <risa>
1: <risa> Iván de Pineda es un conductor eh, muy importante aquí en Argentina él es el conductor de pasapalabra, nunca viste ese programa.
0: Mm, eso yo lo he visto en Español, españoleto. Claro, pero es versión argentina,
1: aquí. pero versión argentina. Y la verdad que excelente, me fue bastante bien.
0: Ah, mira. Muy interesante. Oh, mira. Ah, mira vos. Eh, bueno, buenísimo. Y eso fue todo lo que hiciste, se pues, todo hacer muchas cosas. Me a ver, extraña.
1: ¿qué más hiciste esta Ay, semana?
0: te vi en televisión.
1: ¿Me viste en televisión? Sí,
0: yo nunca había visto a nadie en televisión. O sea, yo la había visto <risa> grabando cosas para televisión.
1: Pero nunca me había visto a través de la
0: pantalla. Exacto. Y es que realmente yo no veo televisión. Entonces... ¿Y qué tal? Bien, bien. Fue súper gracioso porque estábamos en una cena y entonces ponen en el canal, ponen HTV y yo, qué raro, ¿no? Un argentino me HTV que es súper raro. Claro. Y yo me dice, no, porque es que a mí me gusta la música que pasan por ahí. Yo le digo, ah, bueno, mira que mi amiga <risa> es, es imagen, ¿no? Mira aquí. Y, y entonces, ah, sí, 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 sí. Cuando saliste, yo le digo, mira, es ella, es ella.
1: No te lo oh. puedo creer.
0: No me creía, pero me, me tuvieron que creer, juro.
1: Claro. Aquí, aquí cerca de, de la chica HTV.
0: A mí también me fue muy bien en la semana. Cuéntamelo todo. Me fue muy bien. Fui a un evento que te quedas loca, te quedas loca. Que son los nuevos creadores de contenido. Se llama TikTok. Es una nueva red social.
1: Ok, pero esa red social eh, previamente era Musicly, ¿Era lo sí, mismo? Sí, era,
0: era antigua Musicly, Que es de unos chinos, por cierto.
1: De unos chinos.
0: Sí, es una plataforma china. Entonces, lo que hicieron ellos fue como renovar el, el, el logo o la imagen y le cambiaron el nombre. ¿Por no, qué? Nadie sabe por qué pasó, pero ellos le terminaron cambiando el nombre.
1: No lo explicaron.
0: No, pero es una plataforma que, si, obvio, si tú que nos estás oyendo o que nos estás viendo, no, no sabes qué es eh, Musical.ly o... Eh, TikTok es porque no estás en el rango de edad de personas que utilizan esa red social. Porque
1: no estás en el rango de edad.
0: Sí, realmente esa es una red social donde vas a encontrar niños de 12 años creando contenido impresionante hasta gente, no creo que en más de 22 no vas a encontrar.
1: Claro, es cierto. O sea, yo sé lo que es eh, TikTok y Musical.ly, pero... Lo usé un par de veces y ya.
0: Sí, es que es com complejo. O sea, de hecho, si tú te metes por primera vez, es lo que le pasó a, a, a la generación cuando llegó Snapchat. Que claro. dice ¿Cómo se usa y qué es esto y cómo funciona? Es algo así. Después, como que te vas acostumbrando. Pero eh, TikTok es con otro mundo. Es a ver, otro mundo. Vamos
1: a descargar TikTok.
0: Muy bien, muy en bien. En
1: este momento lo vamos a descargar y vamos a hacer este experimento aquí con ustedes en Expertos en Nada. Aquí bueno, la, aquí
0: lo divertido de TikTok es que los chicos, o sea, son videos corticos, son mínimo 15 segundos, máximo 45, 60 segundos okay. de video. Pero en 40 segundos, lo que se lanzan esos chicos... Son es increíble. Una cosa impresionante. Y no tiene, Y no te estoy hablando que son genios de, de cinéfilos. No, 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 no. Son personas comunes y corrientes, chamos, que están en su casa, que comienzan a hacer videos en su cuarto claro. y que empiezan a utilizar la herramienta. Entonces, yo estaba en este evento de TikTok eh, y llamaron a un panel de estos creadores de contenido.
1: Ok. ¿De esa edad?
0: A, la más pequeña que edad crees que tenía. Era una niña. Once. Doce añitos. Qué locura. Tenía. Y el mayor tenía 22 y ninguno bajaba de 50.000 suscriptores. Ya va. En, en TikTok. Qué locura. Realmente, es que no es como suscriptores. Realmente no hay suscriptores. Son likes en videos. Porque realmente, son solo likes. Sí, no son seguidores. No puedes ver. Ahí se, tienen seguidores también. Lo okay. que no puedes ver es la cantidad de visualizaciones que tiene. Pero puedes ver la cantidad de likes que le dan a esos videos. Y tienen unas transiciones impresionantes y unas Eso cosas es lo que a mí más me
1: llama la atención del, del, de la aplicación, ¿no? Est estas transiciones locas que hacen que de repente se, acer se te acerca a la cámara sí. y cuando sales están en otro lugar. O sea, es espectacular.
0: Pero imagínate que eso es pensado por todos ellos y que son niños. Entonces, lo que intentábamos dilucidar en ese evento es... ¿Qué va a pasar? Dilucidar.
1: Me gusta la palabra dilucidar.
0: Reverber. Son <risa> 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 otros podcasts. Si no han oído el otro podcast anterior... No lo van a entender, Exacto. así que vayan, escuchar, vayan ¿no? y escuchen. Vayan y vengan al otro podcast. Eh, eh, lo que intentábamos dilucidar ahí era si estos chamos, el día que ya no estén más en TikTok, se emigren y emigren a YouTube, YouTube va a explotar.
1: Claro. ¿Y tú crees que ellos estén interesados en migrar a YouTube?
0: Muchos quieren migrar a YouTube. ¡Ah, qué locura! Pero no quieren dejar TikTok.
1: Claro, porque es que además son, es un contenido completamente distinto porque TikTok además funciona como una plataforma apoyada por música, como videos musicales. Sí,
0: lip sync y, y, hasta, y también parodias de trocitos de películas claro. o frases de novelas.
1: Frases de novelas está buenísimo, me encanta cuando ellos empiezan a doblar porque además te pones a ver y están incursionando en un montón de aristas de, exacto, de, de, del arte. O sea, en la actuación, en el doblaje, el tema de la edición es súper importante. Aquí, aquí ya está. Lo descargamos. Aquí tenemos TikTok. Vamos a crear nuestro primer video. ¿Te
0: parece? <risa> no, Anaís, lleva bastante trabajo. De hecho, a mí lo que me impresiona realmente, eh, primero, la madurez con la que esos chamos hablaban, que decían, yo cuido mi imagen y si yo sé yo hago un video y se ve de esta manera. Estamos hablando de niños de 12 años. Ok. O sea, 13, 14, 15 años. Si yo pongo mi cara así y a la gente no le gusta, entonces yo mejor prefiero no hacerlo y como que se cuida mucho. De hecho, una de ellas que tenía como mil suscriptores o seguidores, no sé cómo es la cosa, eh, llevó su propia maquillista.
1: Claro, es que eso justo te iba a comentar. No sé, para mí tiene sus pros y sus contras. Uno de los grandes pros es que estos niños están tomando una responsabilidad y un emprendimiento desde muy pequeños. Sí. Pero otra también es ver todas las cosas adultas que ellos están adelantando a su edad.
0: Sí, Sí. O sea, Entonces, es
1: como un desarrollo prematuro de la, del emprendimiento, ¿no?
0: Y, y está está buenísimo porque me cambió mi perspectiva de, de, de realmente como yo veo las redes sociales porque ellos las ven de otra manera. Entonces me, me gustó muchísimo, de verdad, que eso que hice esta semana, además que fui para un lugar y recheto, ¿viste? Richito. Fui a WeWork. Cuéntame, WeWork San Isidro. O sea,
1: yo los voy a invitar a todos Pénete. exclusivamente, de verdad, que, que vayan y sigan a José en Instagram arroba JL Bustillos. Yo me quedé loca con sí. el WeWork.
0: Brutal. Hasta minigolf golf, había.
1: Hermoso era.
0: Jugué mini Yo que ni tengo ni idea en mi vida de jugar mini golf ni, ni nada. Entonces, ¿Y? ¿Ganaste? No, que es ahí. Es solo como para practicar, pues. Pero está muy bueno. Está buenísimo. Un café brutal. Una vista espectacular. ¿Yo? ¿Dónde,
1: ¿Dónde era eso, en Pilar?
0: No, Vicente López.
1: Vicente López.
0: Okay. Brutal. Hay que ir a visitar ese WeWork. Además, grabé con Pilo, muchachos. ¿Se acuerdan okay. que yo les había dicho que iba a grabar con Pilo? Ya grabé. Y... Les encantó la yaca.
1: Me encanta. No,
0: pero lo mató el pan de jamón.
1: El pan de jamón, ¿En, en serio. Le
0: encantó a un nivel...
1: Claro, es que yo creo que... Extraordinario. Que si aquí existieran los cachitos, serían un tiro al piso.
0: Me iré al puerto de Venezuela, venga, que para que tengan sus cachitos. Acá dan sus cachetadas de las para vender los, los para acá bueno y, y y le encantó pero porque es que ese pan de jamón yo lo mandé a hacer especialmente para que ellos lo probaran
1: qué sabroso y era de que de, de,
0: de jamón. de hojaldre
1: pues... o de obvio que era de jamón pero era de masa de hojaldre o de no de
0: masa normal okay. pero además de jamón tenía un poquito de queso y tenía panceta tenía qué panceta tenía qué Eh... ¡Oh! Tocineta.
1: Se le olvidó.
0: Tocineta, tocineta. Tenía
1: tocineta, chamo.
0: <risa> Pancita y. Chile. Pero, o sea, le
1: faltaron las aceitunas, le faltaron las no, patas No, lo tenía todo, o sea, lo ese. tenía todo. Y eso ah, era lo que tenía extra. Ok, perfecto. Claro, tenía, era un rico. pan de jamón
0: más eh, tocineta y quesito. Qué Pero, que buenísimo, buenísimo Entonces, eso que estuve haciendo no ah, estuvo muy bueno.
1: Está buenísimo. Yo quiero ver ese video. ¿Cuándo sale? Seguramente cuando salga este podcast ¿Ese La video que salió? La semana que salió
0: Seguramente cuando salga este podcast, sí, ya ah, ese perfecto. video. Perfecto, PNT Esperemos, esperemos Vayan a ver que el video sea. en YouTube Si no ha salido todavía en, en, en la misma semana seguro Porque voy a intentar sacar uh -huh. los dos lo más, lo más cerca posible Perfecto, me encantó Así que muchachos, si ustedes no nos siguen en Instagram Y ustedes saben, Anaís Castro guión bajo,
1: Y arroba JL Odio Bustín. decir
0: el guión bajo al final
1: porque ya o sea tenemos, Estamos en una campaña señores Los que nos están escuchando Ustedes van a ir a Instagram y van a buscar la cuenta Arroba Anaís Castro, esa mujer tiene como 30 seguidores hay que decirle que me done el usuario.
0: <risas> sí, hay que acribillarla hay que hasta que atienda.
1: Hasta que atienda. <risas> Leyendas y mitos que te traumaron en la infancia.
0: A ver, ¿tú tienes algún trauma?
1: Trauma como por, trauma. Por, por algún
0: susto. ¿Por alguna historia que te contaron antes de entrar de fondo? con como...
1: Bueno, yo le tengo pánico a la oscuridad. Tengo que confesarlo aquí para le todos ustedes. Le temes a la oscuridad, le temes a la oscuridad. Sí, le temo mucho, mucho. De hecho, es, es como una cosa loca. O sea, yo tengo que quedarme dormida con el televisor prendido y después lo apago. Después, me, o sea, en algún momento de la noche me despierto y lo apago. Sí. Pero apagarlo y quedarme dormida con el televisor apagado... Mmm... <risa>
0: O sea, que tú eres la que tiene lucecita de, de, de pared, la que claro. está en la pared.
1: Exactamente. Que es una como
0: niñota, un... O sea, que tú eres la que te arropa para que no te coma el monstruo. ¡Obvio! ¡Oh,
1: que te metes debajo de la comida. Total y completamente.
0: No, yo... fíjate que yo nunca le, te... nunca le he tenido miedo a esas cosas. Yo tengo más miedo a que me roben. eso sí le tengo miedo. No. Es
1: verdad, es verdad. También le tengo miedo a que me roben. Pero bueno, nada, digamos que... Que por lo menos lo veo cuando viene.
0: <risa> Mira, hay una historia que, que se oyó mucho en Venezuela, que es la del silbón.
1: Esto es interesante. Nosotros le, les vamos a contar la verdad. Nosotros quisimos hacer este podcast especial porque esta semana se está estrenando acá en Argentina la película del silbón que es grabada en Venezuela, uh -huh. que el tráiler está, el 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 está muy bueno. <risa> <risa> y, Oye, checa. Y queremos ir a ver la película. Porque hay un, un dato de color que te puedo dar. Uh -huh. Adivina quién es la asistente de dirección de esta película. ¿Quién? Mi prima.
0: ¿Qué? <ríe> mi qué prima. loco. <ríe> es así. ¿Y es... tienes entrada ahí?
1: No. <ríe> <ríe> Porque mi prima está en Estados Unidos. ¿De, de qué
0: te sirve ese hijo al presidente? <ríe> si no, no puedes hacer provecho. lo que te da la gana. De nada. En lo absoluto.
1: <ríe> Pero bueno, es una maravilla. Y esta historia a mí particularmente siempre me dio mucho miedo la del Silvón porque como te comentaba al inicio, como les comentaba a nuestros oyentes, que mi abuelo estaba loco.
0: <risa> Esa es tremenda descripción de un abuelo. No, mi abuelo estaba loco.
1: Mi abuelo estaba loco. Era Todo lo el mundo más. dice
0: que yo amo a mi abuelo. Ah, no, pero yo abuelo lo amo loco. mal.
1: Era el gran amor de mi vida, mi abuelo. Ah. Pero estaba loco. Pepe True. Pero,
0: pero ¿de, de, ¿en qué sentido? Todos. ¿Qué?
1: Todo Estaba de mente Una de las cosas características de mi abuelo es que era, él era amante de contarnos historias de terror a sus nietos.
0: Okay.
1: Y se inspiraba. Se inspiraba. Se personificaba. Se disfrazaba. Y ah, se no escondía vale. y salía.
0: ¿Qué tal? No, ¿Eh? mi, abuelo, mi abuelo era jodedor nada más. O sea, él te hacía cosquillas o te pinchaba con algo. Ya. <risa> pero él nunca te asustaba de nada. Pues.
1: <risa> ah, no, no. Mi abuelo sí. Pero... De hecho... Yo, a ver, vamos a, vamos a tratar de, de, de poner a nuestros oyentes en contexto. Yo vivía en una casa que tenía una ventana uh -huh. sin, sin vidrio, una vent o sea, el espacio nada más, un rectángulo en una pared, okay. que daba hacia la parte de atrás de la casa de mi abuela. Okay. Estando en esa casa, con una de mis mejores amigas de la infancia, uh -huh. se, se fue la luz. Estaba lloviendo, se fue la luz. Oh,
0: lloviendo como hoy.
1: Lloviendo como hoy, sí. Estaba lloviendo, se fue la luz... Y de repente empezamos a escuchar unos ruidos extraños en, en la casa. Como que empezaban a caer cosas. Como que si de algún lado nos estaban lanzando piedras. Y de repente, una piedra, dos piedras. ¿Qué? Y nosotros, tipo, no entiendo nada. Cabe acotar que nosotras nos habíamos quedado estudiando porque toda mi familia había salido a comer en un restaurante. Okay. Entonces, en la casa de mi abuela no había nadie. Okay. O eso era lo que nosotras creíamos. ¿Qué? Que no había nadie. <risa> <risa> Hasta que de repente cae una moneda. Álame. Qué lobre! Y nosotros empezamos a gritar como unas locas y mi amiga tipo, no, tenemos que ir a la ventana a ver quién se metió. ¿Pero a que alguien tenía? que no sé qué, teníamos 15, 14 años.
0: Matar a Jaya o algo, me Bueno, pero
1: Ajá está solo en la casa. <ríe> y que no, a no eso a fue piedad, el ¿eh? sábado pasado.
0: <ríe> ¿Qué?
1: Cuando llegamos a la ventana nos hemos encontrado con... Alguna figura extraña, un hombre con un sombrero ancho y una máscara. El silbón. El silbón. Era el silbón. Era mi abuelo. <risa> <risa> mi abuelo se había venido primero que todo el
0: mundo okay.
1: en autobús.
0: Ah, solo para joder. ¿no?
1: Solo para asustarnos. ¿Qué tal? Eh, Estaba
0: loco. Para vale, es una lección de que el tiene que irse pepetrueno. con la familia, vale. ¿Viste? ¿Viste? <risa> Entonces, ¿Por qué Pepe... Ah, pues se llama Pepe.
1: No, se llama Pedro Antonio.
0: Ah. Pedro
1: Antonio Piñerúa, le decían Perón o Pepe.
0: Piñerúa. Bueno, no vamos a entrar en política.
1: <risa> Pero sí, lo que estás pensando sí. Sí, se sí, me imagino, me imagino. Me <risa> pareció
0: un apellido súper raro. Bueno, muchachos, el silbón es exactamente como lo acaba de describir Anaís. Es un hombre alto, desgarbado, con ojos así profundos y negros. Eh, con Sí, que es una persona fea con un sombrero. Que, y es una, una leyenda del llano.
1: Es una leyenda del llano.
0: Porque realmente en Caracas tú no oyes de que te hablan del silbón. Ni o nada.
1: si oyes que te cuentan del silbón, pero no que te va a salir el silbón. No, claro. En, en plena Plaza Venezuela, ¿no? No, no, ¿no? no, el silbón, en los llanos de Venezuela... La leyenda consiste en que un joven asesinó a su padre uh -huh. y lo destripó oh, no, vale. por haber matado a su esposa, diciendo que ella había sido infiel. ¿Qué? Entonces, tras este hecho, él fue y mató a su papá. Uh -huh. Lo destripó. Y llegó su abuelo y se dio cuenta de esto y lo ató a un, a un tronco le destruyó la espalda con latigazos, lo golpeó, lo maldijo bueno. y le dijo que le iba a estar condenado a llevar los huesos de su padre en un saco por toda la eternidad y lo soltó a los perros para que los perros lo mataran.
0: Ah no pues.
1: Ah no 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 es, es, es tipo ultra ultra sangrienta la historia del silbón. O sea,
0: se comió la carne, la vomitó, la quemó ¡Más! y la enterró. <risa>
1: <risa> un horror. <risa> y el silbón se supone que persigue a los hombres borrachos y mujeriegos.
0: Ah, ah, ah o sea, ya va, ya va. Ya porque eso es interesante, sobre todo porque entonces si él solo persigue a gente mala, él es un superhéroe.
1: Suspenido.
0: Es un superhéroe que no, o sea, realmente hace las cosas no como claro. lo haría un superhéroe normal.
1: Él sería tipo de expertos en nada, tipo anti superhéroe. <risa>
0: sí. Él sería más o menos, sí, sí.
1: Que hace las cosas de una manera políticamente incorrecta.
0: Exacto, un antihéroe, un antihéroe.
1: Una de las cosas características del Silbón es su silbido, obviamente.
0: ¿Qué? ¿Te trataste es... cuál es? qué tal qué eso.
1: Es muy difícil Dicen que mientras tú más cerca escuchas el silbido Más lejos está el silbón Y si lo empiezas a escuchar bajito Es que lo tienes muy cerca
0: Sí, eso, eso no tiene sentido, pero bueno eh, que, que, Engañoso Eso era típico, típico así, algún, Alguna gente por allá en, en no sé En, en Yaracuy, te ¿Alguna dice. Alguna gente Sí, alguien, cualquiera ahí en la calle <risa> un, un viejo en una, en una silla de, de mimbre blanca y azul Blanco y azul, te dice, blanco y azul. <risa> Te dice una cosa así como... Uh -huh, para allá anda el silbón.
1: <risa> por allá anda el silbón. Bueno, esa es la típica historia de Juan
0: Esa, por allá anda el silbón. Cuidado, mijo Por allá anda el silbón. No
1: salga, mijo que lo va a agarrar el silbón. Nunca supiste quién era Pero yo Juan creo Hilario? que más...
0: Ah, no, ya pues yo creo que más peligroso que el silbón es el sereno. <risa> <risa> Pues, te agarra el sereno. Dice, no, no. Digo, bueno, ¿y quién es ese señor? Porque <risa> dije, no salga, no salga de noche con el pecho descubierto, porque lo coge el sereno. Papá. Yo no quiero que me coja, no. <risa>
1: a mí que no me coja nadie, el sereno ni nadie.
0: Es más peligroso que el sereno. Eso lo es, bueno, es como cuando señor. te
1: dicen que te llames a juicio. Llámate a juicio y con juicio.
0: Ah, no mira, no es ni idea <risa> de es eso. Te dicen ¿Nunca así. Nunca
1: te dijeron que te llamaras a juicio. No. No puede ser, Chamo, ah, pero échame el Este es un venezolano
0: échame, <risa> échame el cuento de llamarte a juicio.
1: Que te llames a juicio, pues, cuando estás haciendo alguna cosa muy loca, las abuelas te decían, mi hijo, llámese, llámese a juicio.
0: Ah, ah no, no, Como no, que no, me decían, no me decían así, me, no, me decían otras cosas. Pero ya no, te quieto no la puedo decir al aire. <risa> <risa> Ajá, cuéntame, ¿qué? ¿Juan Hilario qué es eso?
1: Juan Hilario era um, un muchacho de un pueblo de allá del estado portuguesa.
0: Okay.
1: Que le encantaba irse de parranda ah, y... De Sacaregua por allá ¿eh? Exactamente exactamente <risa> Le encantaba irse de parranda, beber caña Era un hombre muy mujeriego, un tipo que le encantaba Conquistar mujeres en, en las fiestas y se supone que En el mes de mayo, cuando llueve Es la época en el llano en donde más Se presenta el silbón okay. Y él nada, él y, se quería ir Y hace buenos fiesta. conciertos <risa> <Cuac>. <risa> y le dijo su compadre le dijo que no saliera que estaba lloviendo cómo le dijo
0: ah, le decía mmm, compadre para ir silbón <risa> no allá sale
1: así así le decía que no fuera a salir porque le iba a salir el silbón y en efecto al hombre lo agarró el silbón por mujeriego y por infiel por haber dejado a su esposa en su casa y irse de rumba y ah, viste, borrachera viste, así que... y le dio la paliza de su vida
0: Gentes infieles Gentes infieles se los va a llevar el silbón
1: así que cuidado <risa> el superhéroe
0: pero está bueno pues viste ya hay dos historias Dos leyendas o mitos urbanos, bueno, urbanos no, de, de allá de, de, del llano, que se se entrelazan. Claro. Eso no debe pasar con muchas historias. O sea, no debe pasar con muchos mitos no. que o leyendas y que no, bueno, pero de, salió... Como la salió teoría de, de Pixar. Esta. Exacto. Claro, no, pam, pam, y, pam. y si hay una
1: teoría así de las leyendas
0: <risa> o mitos venezolanos. Las teorías y mitos de leyendas venezolanas <risa> Pero a mí sabes que hay una, una historia súper interesante... De una um, india que se llamaba María Leonza.
1: María Leonza.
0: Ustedes conocen a María Leonza, muchachos. Si ustedes conocen a María Leonza, vayan allá abajo y comenten qué les ha pasado, porque yo sí he oído muchas historias.
1: Cuéntame, por favor, porque yo no.
0: De ella. De hecho, en, en Venezuela se practica mucho la brujería. No, no, en, en general, pero sí si es ¿Qué muy común George? ver. Sí, si es ¿Qué muy, muy común ver a alguien que practique brujería o algo, aunque o sea, no sea tu amigo ni nada, pero es común verlo. Sobre todo en la Guaira. Ah, ¿sí? Sí. Y en, y en, y en eh, Yaracuy, en... Ay, ¿Dónde es, Fernando? <ríe> ¿Dónde es? En Sorte.
1: Ah, claro. En Sorte,
0: por allá. Yo tenía una amiga que era de por allá, de, de donde era, de donde está Sorte. Y la historia de María Leonza es súper interesante porque ella era una niña que era hermosa, era muy hermosa, una india hermosa, y su padre, que era un cacique... Eh, la, tenía, estaba predestinado a matarla porque la diosa Anaconda la quería para ella. pero ¿Cómo él, así? Sí, bueno, la historia es así. Que, entonces, el chamán de la tribu le dice, tienes que matarla. Y él, como no podía porque era su hija, él se la lleva a vivir a una cueva y le pone como unos guardaespaldas, supongo. Hay unos señores que la cuidan. Claro. Pero, una noche... Eh, el, los tipos se quedan dormidos y la niña sale de la cueva y al ver su reflejo en el agua queda eh, eh, encantada por un hechizo que le lanza a la laguna donde está la anaconda. Porque la anaconda la quería para ella. Ok. Y la anaconda al final lo que quería era como casarse, ser o sea, ser de ella, no sé. una, pero una anaconda su...
1: lesbiana? yo <risa> viejo el... lesbiano! Puede
0: ser. <risa> <risa> y um, como el padre se dio cuenta, el papá de la niña se dio cuenta de eso, intentaron luchar contra la anaconda, matarla. Pero la anaconda no se dejó, inundó el pueblo. Y desde ese momento... Los indios le rezan a Yara, que después, claro, que, que, que después tuvo este nombre de ma, ma, María. Li... Es
1: tu... Ya, pero Yara era María Alianza
0: Sí, ella era su era su nombre originario. Claro,
1: su nombre autóctono. Sí.
0: Pero en algún momento, eh, con la llegada de los españoles, fue convertida al catolicismo y se la llamaron María de la Onza del Prado de Talavera. Mira vos. Pero Bueno, eso era muy largo lo no María Leonza. Pues.
1: María Leonza, chau.
0: Claro. Pero cuando ella le pasa todo esto que inundan el pueblo y todo, entonces los indios empiezan a rezarle para que eh, no les pase, para que no se inunden okay, sus pueblos. Pero ya va.
1: Le rezan a María Leonza y se supone que María Leonza va a domar a la anaconda, a la anaconda. para que la anaconda no inunde el pueblo. Sí. Ah. Ajá, pero cuáles sí, son estos, todas las historias raras que ah, bueno, ha María Leonza.
0: En sorte. Por allá, por, por, por Yaracuy, es una montaña donde hacen brujería de la, de la más alta calidad. De
1: la más alta calidad. Podemos exportar. Brujería <ríe> de exportación.
0: Eh, yo tengo un amigo que él fue, o sea, yo nunca fui, pero yo tengo un amigo cercano que él lo invitaron, porque él era allá, lo invitaron a conocer la montaña de sorte. Pero la montaña, ojo con esto que voy a decir, la montaña no deja pasar a cualquiera. Para tú pasar, o sea, para tú poder entrar al, al centro de la montaña, que es donde está eh, toda la, la, la parte está donde hacen la brujería, okay. los puentes colgantes, llenos de velas derretidas, es como toda una cosa loca. Uy, es que loco. Vi un documental, de hecho, que no recuerdo cómo se llama, pero estaba muy bueno. Eh, para poder llegar ahí, tú tienes que ser bendecido y acompañado por uno de los chamanes de los brujos. O por una persona que te pueda tal? bendecir y que te pueda llevar hasta ahí. Si tú vas solo, nunca pasa? vas a llegar a donde tienes que llegar. Pero, entonces,
1: pero real, o sea, sí, tipo, entonces, te vas a perder como en el triángulo de las Bermudas.
0: No, entonces a él lo que le pasó fue que él entró porque le dijeron, bueno, eh, cada quien entra solo. Tú no, okay. no entras realmente acompañado, entras acompañado porque bajo un chamán que te bendijo y, y tienes que seguirlo, entre comillas, ¿no? Pero él entró. Y él, cuando él se dio cuenta, la persona con la que él había ido, que no lo había bendecido ni nada, eh, no estaba. Desapareció. Y cuando él se dio cuenta, él caminaba y caminó y caminó. Y cuando él se dio cuenta, estaba en la entrada otra vez o en la salida. Mentira. Usted lo juro.
1: Tipo círculo, pues. O sea, caminé en círculo caminó y volvió círculo a llegar se, a la entrada. Y volvió a la entrada. Pam, pam, pam. Y esto es una historia, una historia real, real,
0: una historia real. Entonces, Basado en hechos ahí, reales. Ahí es donde, donde le rezan a María Leónza.
1: ¿Qué tal?
0: Interesantísimo. Es interesante. Sí, sí,
1: es, es interesante. Yo yo particularmente soy una persona bastante creyente en cosas extrañas. <risa> <risa> y ese tipo de cosas me dan bastante miedo. Como por ejemplo también el, la leyenda de La Sayona.
0: Ajá, la Sayona es bien venezolana.
1: Sí, sí, sí. De hecho, yo siempre me, mm, solía confundirme entre la Sayona y la Llorona. Resulta que la Sayona es un mito venezolano y la Llorona es regional de Latinoamérica.
0: Ah, mira. ¿Viste? Aquí en Argentina habla una... ¿De la Llorona, sí? Una Llorona, sí. Sí, 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 sí. sí. Ah, no. mira, amigo argentino.
1: Uh -huh. Aquí también hay una Decino, Llorona. Más o la menos. Sayona narra la historia de una mujer llamada Casilda. Jamás, jamás me había percatado de buscar el nombre de la Casilda. Sayona. Casilda. Ella mató a su esposo y a su madre porque creía que entre ellos dos tenían una relación. ¿Qué?
0: Qué misógino, señor. ¿Qué mi... ¿Pero por ah, qué no, misógino? ¿Qué?
1: <risa> <risa> <risa>
0: porque yo digo palabras que no entiendo.
1: Ya te, te lo he dicho muchas veces, José Luis. <risa> No, no, pero lo interesante de esto es ver que um, si son todos mitos o leyendas inventadas o fueron personas que existieron y cometieron estos delitos, porque sí. es un delito en, en definitiva, el móvil siempre era el mismo, eran crímenes pasionales.
0: Sí, es que es puro seso de alcohol.
1: Seso de alcohol.
0: <risa> Mira, yo tengo una historia, está interesante. Ah, pero y, la yoro, ah, ¿Y esas mujeres dónde sale? En el llano. También todos salen a estos mineros tan Llaneros claro.
1: Pobre llanero, ¿vale? Mm
0: -hmm, si no viene el carro de Drácula. Si no... <risa> ¿Cualquiera? ¿Y te lleva el carro Drácula? Vale, que vino Emilio Lovera y no lo fuimos a ver, ¿vale? Qué, bol... ¿Qué,
1: qué desgracia. No, me encanta Emilio Lovera.
0: Bueno, pero eh, obvio que, que allá en el llano es donde se hallan esas, esas historias todas locas. Mira, yo soy de un pueblito, para los que me oyen que son argentinos, bueno, para los extranjeros que no saben, de un que se llama La Guaira. La bueno,
1: tanto como un pueblito.
0: Bueno, si tiene una carretera, cuatro transversales y un McDonald's, es un pueblo.
1: Es un pueblo. <risa> ¿Y es así como me lo acabas de describir?
0: ¿Tú no has la buena nunca? Sí, obvio,
1: pero no sabía que tenía que ser si, solo cuatro transversales.
0: No, estoy echando a
1: Ah, <risa> <risa> pensé pero que me estabas dando tipo <risa> la, la, la especificación.
0: No, pero si sí tiene una calle largota que atraviesa toda la guaira de punta a punta. <risa> una bueno, calle eh, eh, es una es una es un pueblito costero y allá hay mucho río y hay, mu y hay partes que de montañas con ríos y hay parte de mar entonces eh, yo conseguí una historia que se llama el pozo del cura para los que son de la Guaira Chichirivichi la costa ya va.
1: el pozo del cura no es el mismo de ¿De qué? vamos al pozo del cura puro macho e ese <risa> mismo
0: ese mismo, puro macho. Puro macho. Viste, bueno, ese mismo, esa es mi historia. Pero yo tengo mi, mi, una, una historia alternativa a eso. Cuando yo leí esto, que yo no sabía la historia realmente, mira, te lo va textualmente. Eh, es un pozo turístico muy profundo, la verdad. Dice, un día, estando solo, fue tragado el cura, ¿no? Por las aguas y su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, su espíritu aparece en la superficie pidiendo ayuda. Obvio que si tú lo vas a ayudar.
1: ¡Ay, qué horror! Él te ahoga.
0: Esa es la historia. Si tú vas a ayudarlo...
1: El tipo te ahoga. Claro. Tremenda rata se cura.
0: Ok. Ahora, ahora te voy a echar mi historia personal, no, porque eso, eso no, no para ahí. Realmente, a nosotros nosotros fuimos porque, bueno, obvia, en La Guaira siempre todo el mundo, los rústicos, no sé qué, y te metes al río, no sé qué. Para llegar al pozo del cura, tú tienes que pasar un río. Entonces, ok. tú agarras y pasas el río con carro, pasas el río con carro, y llegas a un lugar que es, digamos, paradisíaco para hacer un río ok que es muy lindo que tiene está es un ese pedazo de río justamente pasa entre dos montañas de piedra caliza brutal okay. y tu objetivo es llegar a una catarata que está como a 30 metros nadando
1: ay dios, ay, ah, dios. en
0: contracorriente no el río no es muy fuerte tampoco Me agarra el cura en contracorriente <risa> aquí el, el, el meollo del asunto es que abajo en el fondo hay manglares. Y okay. si tú bajas mucho, o sea, si tú nadas mucho y inventas mucho, es muy probable que te quedes enredado en los manglares Ay. y te ahogues. Ese, vamos eh, sea, es para ponernos en contexto. Ok. Bueno, llegamos ahí y nos dijeron, no, bueno, vamos hasta la catarata y, y yo empiezo a nadar, pero yo nado, yo sé nadar, pero yo no sé salvar a nadie. Ok. O sea, yo no, o sea si tú estás ahogando, no, no mala puedo hacer suerte. Nadar. Claro. claro. <risa> Entonces yo me fui con mi esposa y íbamos, yo nadando, y ella como que no es muy diestra. Y yo no sabía qué tan diestra era en ese momento. Pues.
1: Mentira.
0: <ríe> yo voy nadando. Ella como
1: que no es muy diestra, como que no sabe nadar.
0: Yo voy nadando relajado, ta, 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 y llego hasta la catarata cansado porque, o sea, tienes que nadar contra corriente. Y, la ve y, y de volteo y no la veo. Y entonces de repente veo que hace... Y no. yo, ¡ay, se ahogando! La agarró está el cura, agando. ¡ay, la agarró el cura! No, 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 yo decía, ¡ay, se está ahogando! Y yo la veía, y no podía hacer nada. No
1: puede ser, no, en serio.
0: Y un amigo, que venía detrás, la levantó y la salvó, digamos, y la llevó hasta la catarata y nos sentamos. Y de ese momento, yo fui he sido el malo de la película de, Por de ese momento. Por supuesto. Pero es que yo no se salvara a nadie, y yo lo dije antes de meterme. Y yeah, es que nadie se ahogue porque si se ahoga alguien yo no lo puedo salvar, <risa> literalmente.
1: Te vas a morir, si es por José Luis, te vas a morir.
0: Y está bueno, el, el lugar es muy lindo, pero fíjate claro, que esta historia pero que yo entonces, la conocí recién.
1: Claro, pero entonces resulta que el mito de que el cura te lleva con él... Puede venir de que si te quedas enganchado en los manglares, claro, te ahogas.
0: Claro, claro. Podría ser de eso. Claro. Y, y de hecho, si hubo algún cura que alguna vez se murió ahí, fue por eso. Claro, o se debió inventor. haber muerto
1: y no sabía nada como Ángela y fue y se lanzó para es, el pozo del Y
0: estaba estaba hastiado de vino de consagrar. Claro. <risa> <risa> y las
1: agarraron los manglares y chao.
0: Y hasta ahí llegó. Adiós, cura. Viste, pero es que hay un montón de historias. Muchachos, ustedes que nos están oyendo y ustedes que nos están viendo, si conocen otras historias y les gustaría que nosotros habláramos de eso, está buenísimo. Déjenlo en los comentarios o escríbanos por, por Instagram, porque realmente es súper interesante todo este... Hay una historia.
1: historia, hay una historia. No sé si es una historia, ¿no? Yo no, 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 no conozco bien el origen y, el, y si realmente existió. Uh -huh. Yo tenía como seis años, más o menos. Ok. Oh, sí, seis años o menos Cinco o seis años Y resulta que yo me caí Un día me caí Y pegué mis dos dientes Mis dos paletas delanteras De la pata de una silla Cuestión uh. que me saqué los dientes okay. Obviamente De leche Sí, por supuesto ah. De leche, sí dientecitos, amigos <risa> Me saqué los dientes A esto se le añade la particularidad Que yo era bastante fea Cuando era chiquitita
0: o sea era te, medio extraño o sea que te consideras muy lindo ahorita sí
1: no bueno pero digamos que ya no soy tan fea como era cuando era chiquita okay. era bastante rara porque me empecé a desarrollar como por parte no entonces era, tenía como los brazos largos okay. los dedos muy flacos era rara y
0: después el egocéntrico soy yo
1: y se me y se me, y chamo, y se me volaron los dientes
0: Ajá, y entonces, entonces era hasta chimuela
1: claro y en esa época salió el boom y la historia del chupacabras.
0: Ay, el chupacabras. Eh, Ocurrió así.
1: El chupacabras. Sí. Cuestión que yo le tenía pánico al chupacabras.
0: Una noche en, en, los, en los límites de Los Ángeles, <risa> el ¿Eh? chupacabras se ha chupado a cuatro cabras, cinco vacas y a tres personas. <risa>
1: <risa> y entonces mis primos, que eran mayores que yo, empezaron a decir que yo sin esos dientes me parecía el chupacabras.
0: Ay, qué malos son.
1: ¿Puedes creer que a mí al día de hoy en mi familia me dicen chupacabras?
0: ¡Ay, Dios! Acabas de cometer el peor error de tu vida porque esto no lo voy a editar.
1: No, te mato. No lo vayas a editar, no tengo problema. La cosa es que esto va a quedar aquí entre nosotros.
0: Entre nos, ni ustedes que entre me están nosotros escuchando, 3, ni ustedes 000, que me están viendo, entre nosotros 25 van a ir por ahí a decirme 000.
1: chupacabras en ningún lado. El único que tiene licencia para eso es mi hermano mayor, que me dice chupacabras. <risa> es muy gracioso porque muchas de mis fotos de Instagram, y ahora yo sé que algunos van a ir a buscarlo, él escribe C-H-P-K-R-B-S y nadie entiende nada.
0: Chupacandela. Ch chupacabras. <risa> <risa> la, el, el, ese, la historia de Supercabra fue yo creo que fue la, la, nue, la o la reinvención de ese tipo de programas como claro. Bueno, ocurrió así, fue el precursor de todo eso, pero después vino, no sé, otro montón de programas que decía puras mentiras.
1: Pura... Claro, eran que todas Y
0: ponían que sí. Y todo el mundo, ¡ay, viste que volvió a atacar el chupacabra! ¡Volvió a
1: atacar otro pez de lagarto! ¡Me metí otro pez de lagarto, mamá!
0: Pero este, ese es el problema de vivir sin Google. ¿Viste? Claro,
1: ese es el problema de vivir sin Google, es cierto. ¿Viste? Porque además yo creo que muchas de estas historias también se inventaron para entretener.
0: La yo gente creo que se aburría. Sí. No se aburra, mijo. Mira, pero yo creo que más bien los inventaron para que los niños se portaran bien.
1: Claro. Entonces lo asustaban para que no fueran a, a meterse sí. con las cabras, que realmente si un niño se va para el campo con la cabra, la lo puede lastimar.
0: Cuando yo era bebé, mi mamá me decía, voy a llamar al ropavejero
1: Al ropavejero.
0: ¿Qué? ¿Quién es ese señor? Te mete en un saco y te lleva. Ay, me muero. Si me yo me muero,
1: yo me
0: muero. ¿Cómo te vas a meter en un saco, señores locos? ¿Qué
1: señor es loco, ¿qué le pasa?
0: <risa> y uno como niño, porque no entiendes nada de lo que claro. está pasando, te asusta, pues.
1: Mira, fíjate que um, el mito del chupacabras uh -huh. es originario de Puerto Rico.
0: Ay, mira, eso es Desde el año
1: 1995.
0: Eso es puertorriqueño. Joder.
1: El chupacabra.
0: No, pero ahí, ahí me. <risa> Ahí va mucha risa, ¿Cómo dan las noticias? Volvió a atacar el chupacabra. <risa> en la región no sé qué de Los Ángeles. Era así como todo amarillista. Muy eh, amarillista. Y señor se habrá muerto, vale. El señor le ocurrió así. ¿no? <risa> el señor le <te> ocurrió así. <risa> <risa> no, Pobre sé. señor, vale. ¿Y
1: cuál era la otra que yo veía también cuando era chiquita? ¿Cuántas no. de la cripta puede ser?
0: Eh, ah, cuentos bueno, de la crita, pero eso eran como otras cosas. Eran, le temes a la oscuridad. Le temes a la así.
1: oscuridad.
0: Bueno, y para cerrar, ¿tienes alguna eh, película de terror que quieras recomendar o no recomendar? Wow. Cuando yo era chamo, había una película eh, que yo no sé... O sea, a mi mamá nunca le importó qué películas ve yo. O sea, a ella no le molestaba pues se que yo no, no soy fácilmente impresionable. Ok. Y yo vi una que era el de los dientes, pero no era el de los dientes normal. El A de los dientes, en esta película que ni me acuerdo cómo se llama, imagínate, cuando yo estaba chamo, 12 años o algo así. Uf, por allá. Sí. Eh, era un, un espíritu negro que era como una sombra que si tú estabas dormido, ella recogía, o él, no sé la cosa esa, recogía los dientes, te dejaba dinero y se iba. Pero si tú estabas despierto, te pegaba un grito así de espanto y te mataba. Y te perseguía. Ay, y bueno. pero por Dios,
1: qué sí, horror. qué película
0: tan intensa, yo no me acuerdo. Si ustedes saben cuál es el nombre de esa película, que yo no me acuerdo. Bueno, fíjense, hay una película
1: de también así infantil, que es una película muy famosa, eh, eh, El Mundo de Shihiro, ¿puede ser?
0: No, ni idea. ¿Qué ¿Es un anime?
1: Sí, es un anime. Ahora no recuerdo si se llama El Mundo de Shihiro, pero es una de las películas más creepy que yo vi se trata de unos espíritus japoneses. ¿quién? Ah, es
0: que los japoneses sí 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 tienen las cosas más creepies del mundo. Yo si, la, si pudiera recomendar una película, yo he visto muchas películas. El viaje
1: de Shihiro se llama.
0: ¿Es una ahorita?
1: No, 2001. Ah, mira. El viaje de Shihiro. A un ah. montón de gente le gusta y es esta niña que va acompañada por este espíritu yo he extraño. Yo eso. Es una cosa absurda. Yo he,
0: yo he visto, he, he, he visto, eso, o sea, la, eh, en los lugares donde, cuando hacen eventos de Comic Con y eso, es muy... Es muy famoso, es muy famoso. Eh, claro. Son sí, sí, famosos. sí. Así
1: que, bueno, les recomiendo que te lo escuchen. Ahí está, el mundo Ahí está, mira, el mundo de Shihiro. Está. bonito. El viaje de Shihiro, vamos a seguir diciendo el mundo. El viaje de
0: Shihiro. Pero no parece tan, tan malo. A mí
1: la verdad es que me daba bastante miedo, me parecía que para hacer una película infantil era muy
0: creepy. <risa> Yo si tuviera que recomendar Realmente una película de terror Yo he visto mucho Y he visto muy buena. ¿Viste La Monja? No, eso no lo he visto. Muy
1: buena La Monja Yo la recomiendo
0: Pero yo podría recomendar Mamá
1: es... es buena Es buena No buena. se
0: las voy a expoliar Pero vayan Mama. y vean un teaser que está muy muy buena de hecho este no sé si fue ganadora de premios ni nada pero a mí a mí personalmente me gustó
1: yo les recomiendo la monja y les recomiendo el rito
0: el rito de está muy bueno
1: que es mi actor favorito sí sí ¿Te, sí te, sí. te lo muy son... geniales,
0: Muchas gracias por oírnos una vez más en este nuevo podcast que esperemos que les haya gustado muchísimo.
1: Que nos compartan en los comentarios si tienen alguna anécdota de estas así tenebrosas que hayan marcado su infancia. Son todas bienvenidas y vamos a estar Si quieren, si quieren un
0: tema nuevo para el próximo podcast. También, si quieren que hablemos de algo que les gusta. Si hay algo que les ha intimidado cuando eran chiquitos, cuando eran niños si eran así que ya lo saben,
1: muchísimas gracias por escucharnos por estar siempre aquí conectados en Expertos en Nada, los invitamos nuevamente a que nos sigan a través de nuestras redes sociales arroba
0: y a Anaís Castro guión bajo muchísimas gracias a nuestra gente de Radio Capital que nos presta todo este espacio menos mis audífonos porque yo no se los dejo que me los presten y las personas
1: que quieran incursionar en el mundo de la radio son bienvenidas a venir a los espacios de Radio Capital que quieran contar con personal capacitado para entrenarse y para empezar a hacer algo muy divertido como esto
0: yo soy José Luis Justillos
1: y yo soy Anaís Castro y les mando un beso grande.
0: y nos vemos en un próximo podcast
1: scratching